0: Me gusta e interesa, así que muchísimas gracias a todos. Sí, por por la gestión de cambio. Eh, varios, varios temas, vamos a intentar mantener los micrófonos cerrados para no tener ruido eh, de fondo. Eh, y también existe un chat, que algunos ya lo conocen, para que puedan ir haciendo comentarios, preguntas. Eh, están Ana, Marta y Carlos, están pendientes de de todo este tema mientras estamos en la mesa, así que vamos a aprovechar ese recurso también. Y ya sin más dilación voy a presentar a nuestro moderador, que es el que va a liderar esta mesa y el que va a gestionarla. Él es Miguel Ángel López Sala. Eh, la parte formal es que es jefe de gestión del cambio en MAFRA España. La más interesante es que es un gran, gran eh, defensor de la gestión del cambio cuando casi nadie en España hablaba de gestión del cambio, él ya estaba googleando a ver qué encontraba para poder conseguir eh, métodos, herramientas que le ayudaran a, a impulsarlo. Otra cosa es que de los primeros diría que es el uno o el dos de los en Bookers de España. Digo el uno y el dos porque era la misma formación en donde habían, pues eso, dos, tres personas. Y bueno, ya hablaremos durante todo este proceso. El mundo necesita gente valiente que coge... Eh, metodologías que a priori no eran muy conocidas y ha hecho de, de hecho en bus cultura y ha hecho que MAFRE ahora mismo pues, eh, bueno, pues yo creo que ya forma parte de la cultura de, de la empresa tanto nacional como internacional así que es un placer y un orgullo que esté aquí muchísimas gracias Miguel Ángel y ya te paso testigo de esta mesa
1: Muchas gracias, buenas tardes a todos, eh, gracias a Amanda por la presentación Efectivamente, pues eh, hemos intentado a lo largo de estos años hacer de la cultura de la gestión del cambio eh, una, una herramienta de éxito para las empresas. Yo creo que lo estamos consiguiendo, ya la mayoría de las empresas no pueden imaginar tener, sus proyectos, eh, tener en sus proyectos un gestor del cambio, que eh, los impulse. Y creo que hoy, pues estamos aquí gente muy interesada en hablar precisamente de la gestión del cambio. Bueno, como es de recibo, tú me has presentado, yo te voy a presentar a ti Amanda, Amanda Balazón. Country Manager de Humic en España, fundadora del Instituto de Gestión del Cambio en Positivo. y Este término, en Positivo, es eh, que lo ha creado ella. Eh, de hecho, me han contado que estás escribiendo un libro sobre esto. Estamos deseando conocer qué contiene ese libro de la gestión del cambio en Positivo. creadora del Congreso Internacional de Gestión del Cambio, que lleva ya cinco ediciones. La última, una edición muy exitosa eh, en momento de confinamiento y en plataforma virtual eh, que tuvo mucho éxito. También en estos congresos están asociados unos premios que, que cada vez están teniendo más cabida en el mundo de la gestión del cambio. Y, eh, bueno, pues últimamente eh, está trabajando mucho un, un concepto de la gestión del cambio que es la felicidad y la ciberseguridad. Dos cosas que aparentemente pueden estar en, en palos opuestos pero que tienen mucha relación. De hecho, ha sido premiada este año entre las top 25 personas más influyentes en el tema de ciberseguridad. Y bueno, pues podría seguir hablando mucho de demanda, pero creo que bueno, pues hemos venido a hablar también de otros estupendos eh, ponentes que nos acompañan hoy. Pero quiero eh, empezar diciendo que los grandes cambios, eh, las grandes crisis eh, vienen asociadas a, a cambios y, y están unidas entre sí la humanidad ha cambiado a través de las crisis, con lo cual, eh, bueno, pues eh, digamos que las empresas hoy se están reconfigurando, las personas se están reconfigurando, todavía los parámetros no están muy claros, no sabemos cómo tienen que ser las nuevas situaciones, pero tenemos claro que estamos ante un cambio eh, que nos va a, a mover todo el tablero de juego. Eh, es verdad que las empresas han pervivido durante más de un siglo en modelos más o menos estables, pero algo ha ocurrido y, y todo está cambiando en cuestión de semanas. Por daros algunos datos que creo que todos los conocemos, pero vistos así de manera focalizada, deciros que tan solo hace 213 días eh, surgió la primera noticia en prensa de algo que estaba pasando en una ciudad china eh, y que hablaban de un de una especie de neumonía. Solamente hace 213 días. Siete meses después, si buscáis en Google covid salen 6.000 millones de referencias a COVID. Eh, eh, fijaros lo que se ha escrito y lo que ha dado eh, de sí todo esto que estamos viviendo. Eh, las solicitudes de teletrabajo a nivel mundial han crecido un 169% y los compradores están cambiando a marchas forzadas y a nivel mundial la venta online ha crecido un 86% en tan solo cuatro meses. Fijaros que solamente son unos pocos datos para darnos cuenta de que estamos en uno de los entornos más cambiantes pues del último siglo, dicen algunos. ¿no? En todo caso, eh, después de todo lo leído, de todo lo visto y escuchado, estamos hoy aquí y quiero darles la bienvenida a la mesa internacional sobre la percepción del cambio. Tendremos tres bloques. Eh, el, para mí, uno de los más importantes y, y, y estoy deseado, deseando escucharlo, será los resultados del de estudio que ha realizado el Observatorio de Gestión del Cambio, promete ser muy interesante, por, por lo que yo eh, les pido que esperen a ese momento en donde vamos a tener una información estupenda y en privilegiosa, o privilegio de primicia. ¿no? En todo caso, quiero darle y pasar la palabra para que comencemos ya con esta mesa a Vicente González, con Calvez, que es el creador de la metodología Eisenbook, ha escrito tres versiones de la metodología en los últimos ocho años, ha generado una red de gestores del cambio que opera en 30 países y acaba de finalizar el libro en Book eh, aunque él viene de, de sus orígenes de la consultoría de IT, pero tiene, eh, tiene también sorpresas como es el fundador de Usina de la Creatividad de, y, y, sobre todo, una cosa que me han, eh, me han contado, es que hace paracaidismo en sus ratos libres. Fijaros todo, la, todo el panorama que tenemos ante uno de los, para mí, Principales impulsores del cambio a nivel mundial. Bienvenido, Vicente. Buenas tardes. O buenos días. Depende de dónde nos encontremos. El, el micro, Vicente. Vicente, el
0: micro
2: apagado. Vicente, tu micrófono.
3: Perdón. Ahora. Sí, ahora sí. ¿Me escuchan bien?
1: Perfectamente, Vicente. Adelante.
3: Muy, muy bien. Muchas gracias, Miguel. Eh, le tengo que agradecer esta oportunidad de compartir y de aprender también con ustedes lo que está pasando en todo el mundo. Que vivimos en una condición muy especial de un cambio impuesto a todos. Un cambio que que nos pega todo y no depende de, del país, no, no, independiente también de la clase social. Y a todos nos afecta, claro que de manera diferente. Hay, hay personas que son más adaptativas, que se van a vivir mejor con este cambio y se adecuar más fácilmente. Y otras que van a tener mayor dificultad de, de, de vivir en esta situación. Principalmente las ciudades que están en estado de lockdown o de algún tipo de cuarentena. y um, que pasa es que las compañías también están cambiando muchísimo. Incluso este encuentro es mucho, en, en gran parte, inspirado eh, por el hecho de que estamos todos ahora con relaciones más virtuales. Eh, la verdad es que los cambios de impuestos son siempre los más difíciles de, de pasar para nosotros. Eh, pero hay una cosa interesante en el Leitz Bock. tenemos en, en o, una inspiración con base en lo que ha dicho Jean-Paul Sartre y también víctor Frankl, el autor de un libro fantástico llamado La búsqueda del sentido que nosotros nunca somos víctimas, nosotros siempre tenemos escoges mismo cuando no podemos escoger las circunstancias que vamos a vivir, podemos elegir ¿Cómo vamos a vivirlas? Y esto vale para las personas, pero vale para las empresas también. Hay empresas que están, estaban listas para vivir en esta situación. Otras que no estaban listas, pero se adaptaron muy rápidamente. Y hay también las que no estaban listas y todavía no están listas, se van a cerrar sus puertas, su, cerrar sus negocios, porque no fueron adaptativas suficientemente para vivir en esta nueva situación. Uh, lo más importante en este caso es realmente la, la capacidad de resiliencia de las organizaciones que llamaban de resiliencia organizacional, su capacidad de, de vivir en este ambiente de imprevisibilidad, de situaciones nuevas, eh, sabiendo que el nuevo va a generar nuevos comportamientos de nuestros clientes, de nuestros proveedores, del mercado en general. Y por eso tenemos que buscar cómo vivir con estas situaciones y qué opciones hay. Y hay opciones, porque no somos víctimas del cambio. Y aunque sea un cambio de manera impositiva, mismo en un cambio impositivo podemos adoptar procesos participativos, como buenas prácticas. Por ejemplo, ¿cuáles son las empresas que están escuchando sugerencias de sus colaboradores para mejorar el proceso de comunicación? o para mejorar o para adoptar nuevas prácticas de contacto con sus clientes, de mantener ventas activas, de buscar otras opciones que no, no existían antes. Entonces, toda esta adaptación puede ser hecha de manera participativa, co-creativa, aunque sea bajo un proceso impositivo de un virus que nos haya afectado a todo el mundo.
1: Vicente, eh, una, una pregunta. Eh, ¿Cómo un cambio impuesto nos hace evolucionar? Este es un cambio impuesto. Nadie lo buscaba, nadie, nadie lo esperaba, pero lo tenemos aquí. ¿Cómo nos va a hacer evolucionar? No, nos va a impulsionar por el
3: camino que, que nosotros vamos a elegir. Para algunos nos va a impulsionar a una situación de mucha lástima. Claro que debemos llevar en cuenta las situaciones humanas individuales en una empresa, por ejemplo, no se puede adoptar una sola política igual para todos sin llevar en cuenta las situaciones. Entonces, tenemos empresas en Brasil, por ejemplo, que la gente se fue a trabajar en, en sus casas, en home office, pero no estaban listas para esto. Por ejemplo, cosas simples, las sillas, las sillas de trabajo son más eh, preparada para que quedarse por todo el día, por 8, nueve, 10 horas trabajando en casa. Y una empresa de Brasil, por ejemplo, ha hecho todo un, una, un trabajo de logística para enviar las sillas de todos los colaboradores que están en home office a sus casas. Estas son empresas que se adaptan rápidamente y que pueden buscar caminos interesantes. Otras que no están haciendo este tipo de cosas, están creando, están saliendo muy malo, porque la gente se siente muy molestada con lo que está pasando. Hay personas que están en estado de depresión, porque ya viven solas. En el caso de Brasil, la, la gente es muy relacional, eh, nos gusta estar juntos, y abrazar, y, y besar. Eh, y, y por esto, la, las personas que están isoladas, que están alejadas de, de, su, de este contacto físico, algunas están en estado de depresión, en estado de ansiedad. Entonces, algunas empresas también han buscado apoyo de psicólogos para hacer contacto con estas personas. Sin embargo, yo creo que hay un rol de los líderes, de, del liderazgo de las empresas, que es mantener a las personas bien informadas, comunicarse frecuentemente, hacer más contactos. Eh, que sean las veces un contacto a través de una conferencia como esta con todo el equipo, o otras veces un contacto directo, que le llamas a una persona para decir, mira, yo quiero saber cómo estás, cómo están pasando las cosas con ustedes. Este es un proceso de humanización bajo una situación que la persona tiene necesidades diferentes. Es mirar que los cambios organizacionales son resultado de los cambios humanos, individuales, que cada persona tiene una manera diferente de procesar este cambio. Las personas que adoptan estas prácticas más humanizadas, aunque sea un cambio impuesto, pueden sí sacar provecho de esto y crear algo que sea todavía mejor. Incluso yo tengo escuchado de algunas personas cosas interesantes como las reuniones son más productivas, yo estoy, yo estoy trabajando un poco más, pero estoy un poco más feliz también con alguna libertad que tengo para vivir un poco más con mis hijos y cosas de este tipo. Pero hay personas que están en situación completamente diferente. Por eso hay que ver el caso de cada
1: persona. Muchas gracias, Vicente. Voy a seguir eh, presentando a miembros de la mesa que nos acompañan hoy. Quería presentaros también a eh, Elisa y Alejandro, Elisa eh, y Alejandro Santella son Country Manager en México. Eh, la consultora y facilitadora en el Change Management. Su propósito es hacer de la idea del cambio una realidad. Buenas tardes a ambos.
4: Buenas tardes a todos.
1: Hola,
5: ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días a todos. Hola.
1: Eh, también quería presentarles a Edgar Álvarez. Edgar Álvarez es Country Manager de Humic en Ecuador y Caribe. Es experto en dirección de proyectos, persona de referencia en redes, speaker, eventos relacionados con la gestión del cambio. Eh, me han contado que está en un grupo que se habla del cambio evolutivo. Buenas tardes, Edgar.
2: Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes. Bienvenidos a todos.
1: Qué interesante esto del cambio evolutivo. Nos contarás algo luego.
2: Ya les platicaré un poco. Y bueno, y bueno, Vicente también nos contará de eso más adelante, sobre el tema de Agile Change Management o HSM Book to Agile, en donde Vicente es el mentalizador, pero ahí se complementa. Ya Vicente nos, nos cerrará con ese tema luego igual.
1: Muy bien, muchas gracias. Bueno, eh, voy a empezar eh, con una, una ronda general. vale. Eh, empiezo por Elisa Gutiérrez. Eh, voy a preguntaros sobre eh, el líder del siglo XX y el líder del siglo XXI. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, creo que este cambio que hemos vivido ha, ha destapado una situación que hasta ahora en las empresas conocíamos, pero que no estábamos viviendo en toda su plenitud en toda su realidad. Eh, el cambio en el modelo de liderazgo. Es verdad que ya veníamos eh, experimentando en las empresas clásicas el nacimiento de un nuevo tipo de líder, eh, un líder eh, más líquido eh, menos jerárquico, pero que también eh, sabía dirigir en la distancia, eh, en lo que se llama el remoto. Pero bueno, lo practicaba en eh, cierta manera cuando algunos empleados se quedaban fuera de, de la oficina eh, y esto iba haciendo ganar al líder confianza en su equipo y, y viceversa. Eh, este líder, en esta situación en la que todos los empleados nos hemos tenido que ir de repente a casa, este líder ha salido fortalecido eh, desde mi punto de vista. Es un líder que, que ha, ha ganado puntos con su equipo y que en la nueva situación probablemente eh, establezca unos nuevos vínculos que van a, van a impulsarle como líder. Por contra, tenemos ese líder que yo denomino del siglo XX, un líder más jerárquico, que le gusta más la presencia, la oficina, eh, en su equipo eh, en primera línea, siempre delante de sus ojos y que en esta situación ah, se ha abierto un, gap, un espacio de difícil resolución y que incluso, eh, a mí me han comentado personas que se han encontrado en esta situación, que se sienten ya menos líderes, menos jefes, menos responsables de su, su equipo. Elisa, a esta reflexión, que, que, ¿qué puedes tú añadir desde tu punto de vista?
4: Gracias, Miguel. Bueno, creo que a todos nos tomó por sorpresa esta pandemia. No estábamos nada preparados. Y Vicente ha dicho algo interesante eh, el tema de humanizar, que es una de las filosofías con la cual practicamos desde eh, esta comunidad de H&M Bulkers. Eh, creo que justamente como tú dices, hay dos tipos de líderes o se pueden ir, eh, diferenciar. Un líder que prácticamente yo lo veo como un jefe que le gustaba controlar, que le gustaba tener a, a, a los equipos de trabajo cerca, porque prácticamente el home office, eh, pues no lo podían hacer porque los tenía que ver, ¿no? los tenía que controlar, los tenía que medir, los tenía que evaluar y demás. Pero el home office es otro de los cambios impuestos que ha venido con esto, en donde los líderes, este nuevo líder del siglo XXI, como tú lo dices, o este nuevo líder que está surgiendo, tiene que ser mucho más humano, tiene que estar consciente de las necesidades humanas de la gente para realmente lograr una productividad. No olvidemos que las organizaciones están diseñadas para lograr resultados, para, para tener ventas, para tener productividad. Pero todo esto no lo vamos a lograr sin la gente. Y hoy en día todas las personas nos encontramos desde casa con incertidumbre, con preocupación. Entonces es un muy buen momento para que los líderes adquieran nuevas habilidades que quizás no poseían. Y entre una de ellas la gestión de cambio. Es muy importante que el líder conozca de gestión de cambio porque en México, al menos en las organizaciones que hemos trabajado, nos hemos encontrado que hay CEOs que no conocían de la gestión de cambio. Entonces, cuando una persona desconoce algo, crea resistencia. Entonces, ¿cómo es posible que encontremos CEOs o directivos resistentes al cambio por simplemente desconocer de una competencia que prácticamente también se vuelve una habilidad, que es la gestión de cambio? Entonces, en mi opinión, Hoy tenemos que encontrar líderes más humanos, más cercanos a la gente, un contacto con, con la distancia, con la Susana a distancia, como le hemos llamado en México, pero, pero realmente que, que tú puede, como colaborador puedas sentir que tienes un respaldo, que tienes un apoyo, y en esa medida tú vas a devolver ese compromiso, esa lealtad, entonces se convierte en un círculo virtuoso muy agradable. Así lo considero yo y, y en la experiencia lo que estamos viviendo también desde
1: México. Muchas gracias. Edgar, eh, al respecto, tú nos podrías eh, comentar eh, cuál es tu visión y, por otro lado, añadir aquí también una pregunta adicional. ¿Tú consideras que el líder tradicional puede llegar a reconvertirse o estamos ante un momento en el que se va a quedar atrás y quizá ya nunca coja ese vagón delantero?
2: Bueno, mira, eh, mi visión y apoyado con ciertos datos... Eh, voy, a traer, eh, voy a traer un par de datos que es interesantísimo. El primero, hace cuatro meses atrás más, en diciembre del 2019, al cierre del 2019, más o menos 160 organizaciones en Latinoamérica que fueron encuestadas por, por nuestra consultora nos decían que se sentían cómodos con su liderazgo en un 83% aproximadamente. Es decir, 83 de cada 100 personas en estas 160 empresas en Latinoamérica nos decían que estaban cómodos con su nivel de liderazgo. ¿Ok? Vino un mes luego de marzo, estamos hablando de mediados de abril, finales de abril, cuando estábamos ya todos paralizados, hicimos eh, la misma encuesta, una encuesta similar a ese mismo grupo focal. Nos contestaron 125 organizaciones de las 160 que estaban inicialmente encuestadas y sobre esta pregunta de comodidad con el liderazgo, nos dijeron que solo 19 de cada 100 personas estaban cómodas con su nivel de liderazgo en este nuevo contexto. wow Mira, es una bajada del 60%. Y ahora bien... La pregunta adicional que, te, que está centrada con eso es, que nos hicimos nosotros, ¿qué cambió? Bueno, simplemente cambió el entorno. Y al cambiar el entorno te cambian los patrones de comportamiento y los patrones de conducta que no son diferentes en un modelo, que no son diferentes en un modelo de liderazgo que hayas tenido. En estos últimos 10 años hemos tenido tres modelos de liderazgo como que peleándose entre sí. El primer modelo de liderazgo, que es el modelo orientado a la tarea, que es el modelo de liderazgo situacional, que a mí particularmente me fascina ese modelo de liderazgo porque me permite mirar un camino, un camino de desarrollo para los colaboradores. El segundo modelo, que es el modelo un poco más holístico hacia la persona, que es el modelo de liderazgo transformacional, el liderazgo en donde le apoyas a la persona, eh, fluye muchísimo el mundo del mentoring y del coaching, independientemente del resultado organizacional, lo importante es el resultado personal. Y el tercer modelo de liderazgo que se enfoca en esas organizaciones líquidas que tú veías, Miguel, que es el eh, liderazgo de servicio o el famoso observan Leadership, ¿no es cierto?, eh, que fue fundado en la década de los 70 por la, por la iglesia, me parece que angloamericana en Estados Unidos, es interesante porque ese modelo de liderazgo lo que hacía es empujarnos un poco más a los sentidos sociocráticos u holocráticos de una organización, en donde la sociocracia y la holocracia están basados en un tema de decisiones en conjunto, ya no está basados en un tema de decisiones de jerarquía, que es a donde nos estaba llevando el mundo de la agilidad. Entonces, trayendo acá todo ese contexto, mira que estos últimos cinco años se puso de moda el tema de ser ágil. Y el tema de ser ágil nos íbamos hacia dónde? A organizaciones holocráticas y sociocráticas. Hacia allá nos íbamos. Y aquí el líder tradicional no tiene cabida si no evoluciona y muchos líderes tradicionales que estaban todavía pensando en ese tema de cuadro de mando, de monitoreo, de control de forma explícita, de micromanagement y todo ese tipo de temas, se han ido quedando en el camino, y, y se han ido quedando en el camino nuestra experiencia como consultor en Latinoamérica ha sido que se han ido quedando en el camino y hay otro tipo de líderes que se dieron la oportunidad de conocer ese, ese nuevo mundo, de qué significa la sociocracia 3.0 de qué significa ser más holocráticos de qué significa transformar esa forma de relacionarse con las personas, de qué significa el real empowerment, ¿sí? Es decir, el dar ese real empowerment a las personas implica porque las personas deseen tener el empowerment. ¿Pero por qué van a desear tener el empowerment? Porque están generando valor. Y en la medida que cada colaborador pueda generar valor y se le demuestre que está generando valor, es uno de los drivers que tiene... Este nuevo liderazgo. Este nuevo liderazgo yo no lo llamaría en confinamiento. Este nuevo liderazgo completamente distribuido en donde cada líder debe poner foco en sus colaboradores y en equipos completamente dinámicos. Entonces, este nuevo liderazgo tiene tres características básicas para cerrar. El uno es tener una visión clara, un foco claro. ¿Hacia dónde vamos? El segundo, tener lo que se llama agilidad. Agilidad, tanto en el modelo de gestión con sus equipos como en el modelo de gestión organizacional. Y allí el tema de cultura organizacional, change management, eh, people management, debe de alguna forma evolucionar. Y la otra es tener un alto grado de resiliencia, resiliencia consigo mismo, porque esa resiliencia es lo que va a dar el ejemplo. ¿Se acuerdan el liderazgo basado en el ejemplo? Aquí el liderazgo basado en el ejemplo ya no es el ejemplo de la tarea, es el ejemplo de la relación y el ejemplo de la resiliencia. Miguel.
1: Muchas gracias, Héctor. Interesante y profundizaremos más en algunos aspectos que tú has marcado. Eh, Amanda, desde España, eh, ¿cuál, es, sería, ¿cuál sería la visión de, de, del líder? ¿En qué situación eh, está eh, ahora mismo el líder? Y añadido también a esto, a este planteamiento en el que estamos todos ahora entrando... Eh, ¿Qué me cuentas o qué me dices de este aspecto tan eh, impulsado desde hace unos años
2: el líder emocional? El micro, Amanda.
0: Efectivamente, de hecho es uno de los temas que tengo yo eh, en cuanto al liderazgo, que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho mis compañeros, poner un, un punto más en el aquí y en el ahora. Es decir, eh, en mi opinión yo hablo ahora fundamentalmente de, de dos tipos de líderes. El líder presente y el líder ausente. El líder ausente es ese que hoy, por hoy, un poco como, como tú comentabas antes Miguel Ángel, es aquel que eh, ha pensado que se va a distanciar, que va a dejar que las cosas fluyan a ver cómo, cómo van surgiendo y es ese líder que lo que hace es ser controlador, eh, desconfiado, eh, piensa que su jerarquía ya le da la suficiente eh, potestad y poder para tomar decisiones y es ese líder que penaliza el error. Y ese es lo que ha hecho, es dar un paso. El líder presente, que es el que hay poco, porque tiene que gestionar sobre todo la incertidumbre. O sea, para mí el liderazgo, donde va a dar un paso muy importante en el aquí y en el ahora, es en la incertidumbre. Muchos de ellos a mí me comparten conmigo diciendo, es que no sé qué va a pasar en septiembre. A lo que le respondo ni nadie sabe lo que va a pasar en septiembre. O sea, realmente estamos en un momento de incertidumbre máxima. ¿Qué tiene que hacer este líder presente? ¿Cuál es el líder presente? El que vive el aquí y el ahora... Y el que tiene, por un lado, templanza, tiene la serenidad, tiene que generar serenidad en su entorno, no puede generar más miedo. Hay una encuesta que he hecho en LinkedIn, así un poco de andar por casa, y el 50% de los encuestados tienen miedo al contagio. El líder presente tiene que hacer esto, ¿no? Dar eh, seguridad. Por otro lado, tiene que crear certezas con lo que tiene, no puede dejar de comunicar porque no sabe lo que va a pasar, realmente no lo sabe nadie. Arriesgate, lánzate, pero piensa que hemos vuelto en la... En la la pirámide de Maslow hemos puesto al segundo piso, es decir, a la seguridad, el empleo, el trabajo, la familia, la salud, la salud física. Hemos dado como un paso atrás que realmente nos está afectando. Y otro tema importantísimo es que tiene que estar orientado a la persona, y ahí es donde voy a entrar en tu pregunta emocional. Es una persona que tiene que ser un líder de terreno, tiene que bajar a terreno, tiene que hablar con las personas. No puede estar distante solamente en el mundo de la estrategia pensando... Tiene que escuchar porque tiene que generar engagement. Porque uno de los problemas que nos va a ocasionar todo este tema de la videoconferencia, que está genial, yo soy absolutamente defensora, es que tenemos que cuidar la cohesión de equipo. Porque el sentimiento de pertenencia es aquello que nos va a impulsar hacia adelante. Y esto eh, nos desconecta. Nos puede convertir, eh, y en generaciones más pequeñas, todavía más en auténticos mercenarios, porque no hay ese vínculo emocional. Con lo cual tiene que liderarlo en primera mano, y aquí, y lo veremos luego en las encuestas, es uno de los temas que tienen pendiente. O sea, son los primeros que no se, no se anticipan. Y hay un caso que, de hecho, está la, la entrevista está en LinkedIn de Jesús Lombardero, de Vodafone, como cuando empezó la crisis, ellos que tenían sede ya en Italia, vieron lo que estaba ocurriendo. ¿Y qué hicieron? Pues mandaron a todo el mundo, una semana antes de entrar en España, en estado de alarma, a sus casas a teletrabajar. ¿Y qué pasó? Que como se anticiparon, pues comprobaron que tenían la DSL, el, eh, el ancho de banda necesario, dieron las herramientas necesarias, es decir, que nos podemos anticipar. Pero claro, hay que ser un líder que sea capaz de gestionar el aquí y el ahora.
1: Muchas gracias, Amanda. Eh, quiero recordar a todos los asistentes que nos pueden enviar a través del chat las preguntas a, a la mesa. Eh, nuestra compañera Marta está seleccionando las preguntas y eh, me las va a ir pasando para poder yo también... Eh, introducirlas en directo y, y quizá pues eh, dar respuesta a alguna de las dudas que vayan surgiendo ya. Bueno, me gustaría volver a México de nuevo con Alejandro, Alejandro Santaella. Eh, Alejandro, ¿qué nos puedes aportar con respecto a cómo lo está viendo el líder eh, eh, en, en la empresa tradicional? O, ¿Qué os cuentan vuestros clientes eh, sobre ese, ese gap que se ha abierto con, con respecto a, a su formato habitual de liderazgo?
5: Claro, gracias, Miguel. Eh, mira, la verdad es que hay, hay como de los dos lados de la moneda aquí en México. De repente, organizaciones que eh, tenían esta eh, necesidad de control y de tener a la gente presente todo el tiempo, ante esta situación no les ha quedado de otra más que decir ahora vamos a trabajar así, pero lo interesante es que se están dando cuenta que sí funciona. Ese es un punto muy, muy importante. Cuando a lo mejor el, el estado mental que tenían antes era de no, el home office no sirve, eh, el trabajar desde lejos no es posible. Hoy que tuvieron que hacerlo, curiosamente les preguntamos, ¿y qué decías? No decías que no podíamos. Eh, y la gente está obviamente muy motivada, eh, todos los demás niveles de la organización, porque es ahora que pueden poner en práctica cosas que anteriormente no se permitían. Entonces, está, está en esas dos variables. De repente también tenemos organizaciones en México que ahora la gente curiosamente siente más cercano el liderazgo. Eh, tal vez por esta situación de estar en la lejanía, los líderes están como más en contacto o más pendiente de la gente, o la gente es lo que está percibiendo de ellos. Ya no hay, a lo mejor, los conflictos que habían antes, cuando estás conviviendo en un mismo techo, en una organización, el contacto humano, sabemos que de repente es complicado, al estar separados, empiezan a dejar de haber tal vez algunos conflictos y empieza la gente a sentirse un poco cercana. Entonces, es muy curioso, son los dos lados de la moneda los que se están desarrollando. Y, y siempre lo interesante es que, que los líderes eh, alcancen a tener esa capacidad de hacer introspección, de pensar cómo estoy, hacia dónde voy, cómo está mi gente, y de estar eh, trabajando en esta parte de fortalecer la confianza con los equipos de trabajo, que es un punto fundamental para, para la evolución de los mismos. ¿no?
1: Efectivamente, Alejandro. Eh, yo creo que, que estamos en un punto eh, donde es más difícil volver hacia atrás que seguir caminando hacia, hacia adelante. ¿no? Eh, y en este, en este sentido, quería ya cerrar la primera pregunta de la mesa con Vicente. Vicente, ¿tú crees eso? efectivamente, eh, Los líderes eh, van, a, van a girar eh, su vista hacia adelante, van a olvidar, eh, eh, el pasado? ¿O todavía eh, hay cierta tendencia a, a pensar que esto es un periodo acotado y que volveremos a, a lo que ahora denominan la antigua normalidad? Gracias, Miguel. Yo, yo pienso que
3: para muchos líderes que están en una generación bajo una influencia muy grande de lo que ha pasado en la, la revolución industrial 1.0, 2.0, 3.0, donde... Eh, la, la, la administración científica de Taylor, de Fayol, estaba muy presente, que son modelos de control, de comando y de control, van a tener un poco más de dificultad, porque tienen que cambiar sus propios paradigmas, para realmente transformarse en líderes que tienen una visión, que inspiran a las personas, y que salen de un control de la gente, para empezar a manejar con los resultados. Hay líderes que siguen llamando a la persona para saber si están trabajando si están en casa en Netflix o haciendo cualquier otra cosa. Y hay líderes que comprenderán principios que, por ejemplo, están definidos en un libro muy interesante llamado Management 3.0 de Jürgen Apelo, que trabaja con conceptos que están también en el modelo, los modelos ágiles, los entornos ágiles, que es de autogestión, de, de, de autoorganización. Eh, Entonces, los equipos, si confiamos en ellos, les damos todo, toda el entorno, la estructura para que puedan desarrollar sus tareas. Estos líderes son realmente los líderes del futuro, que están gestionando mucho más los resultados, las tareas, los procesos que las personas directamente. Gestionar las personas va a ser mucho más liderar las personas, inspirar a las personas, porque hay una gran diferencia entre liderar y gestionar. Liderar tiene que ver, tiene que ver con esta capacidad de, de inspirar a las personas a través de una visión de la comunicación, de los procesos, incluso de persuasión, pero persuasión puede ser positiva, lo hacemos nosotros todos, incluso con nuestras familias. Eh, con nuestros amigos. Pero esto es, no es tan fácil para los líderes que están muy acostumbrados con una cultura de comando y control. Que vemos también es que hay líderes de, la, de las nuevas generaciones que estos están casi listos o listos en muchos casos para este nuevo modelo de liderazgo que tiene que ver con todo que, que han hablado ustedes, incluso con la preocupación humanizada de llevar en cuenta las cuestiones emocionales que son individuales porque cada persona va a procesar los cambios de una manera diferente
1: muchas gracias Vicente eh, a modo de ronda rápida y cerramos este bloque quiero que déis contestación a algunas de las preguntas que nos están llegando al chat eh, Amanda por ejemplo nos pregunta Luis Guillermo de Valencia eh, o Luis Guillermo de Valencia eh, qué recursos podemos tener para hacer eh, ¿qué, perdón, ¿qué recursos eh, podemos tener para que los ejercicios de mejora en las competencias de los líderes puedan ser efectivos?
0: Eh, bueno, eh, aquí yo me diría, eh, uno de los recursos son, es la comunicación, que quizás a lo mejor me anticipo a, al siguiente bloque, Miguel Ángel, pero para mí del líder es clave. O sea, hay, hay organizaciones, por ejemplo, en el caso de, de España, el Hospital HM con Juana Barca, que era una persona a priori desconocida, pues eh, cada día reportaba la situación que había en el, en el hospital, eh, incluso hubo algún médico fallecido y él hizo eh, personalmente como un día especial por esa persona y todo eso de repente hay un sentimiento de pertenencia, hay un sentimiento fantástico para, para con respecto a la plantilla, ¿no? Eh, le escuchaban, estaban pendientes y luego lo extrapoló de forma externa, es decir, Gestionó la comunicación interna, gestionó la comunicación externa y, por ejemplo, ha sido una herramienta que yo creo que ha estado muy bien utilizada.
1: Muy bien. Nos pregunta Marcelo Bueno. Eh, hablamos de liderazgo, sus estilos y lo que se requiere de ellos, pero ¿qué pasa con los equipos y las personas? Elisa.
4: Claro que sí. Yo creo que... Eh, justo lo comentaba Alejandro y lo comentaba Vicente, necesitamos un líder que esté más cercano a la gente, que pueda dar certidumbre. Eh, creo que los equipos de trabajo hoy en día tuvieron que reformular este planteamiento de ser un equipo. Hay equipos que lo estamos, que estamos identificando que prácticamente pasaron de equipo a grupo y es muy fácil perder esta línea cuando realmente ya eres un equipo o cuando eres un grupo. ¿Por qué? Porque... Eh, como bien lo decían mis, mis, mis colegas, mis compañeros, eh, cuando tú modificas el entorno vas a modificar los comportamientos, ¿no? Y dentro de esta situación hay muchos equipos que no sabían trabajar a remoto y hay organizaciones que ni siquiera se preocuparon por enseñarlos a trabajar. Tenemos casos de clientes que prácticamente tardaron una semana, dos semanas en adaptarse y esto tuvo que ser eh, rápido, entonces, le estás aumentando el estrés a los integrantes de tu equipo. Una, por la situación que estamos viviendo eh, con la pandemia. Y dos, porque no saben utilizar eh, ciertas herramientas para poder trabajar hoy en día como equipo. Porque ya no es fácil eh, pasar por el pasillo, tienes un problema, reúne el equipo en la sala tal, ¿no? Hoy en día prácticamente tienes que coordinar agendas, ver el calendario, eh, aceptar una reunión en un Zoom o en un Teams etcétera, o tener una, una plataforma colaborativa eh, como Slack o algunas otras para dar seguimiento. Entonces, los equipos prácticamente modificaron comportamientos, pero también tuvieron que modificar eh, algunas, algunas herramientas que ellos trabajaban, ya se habían acostumbrado si tuvieron que adquirir otras nuevas, y no muchas empresas se estuvieron apoyando. Creo que, si bien también lo decía Alejandro, pues no podemos tener una encuesta internacional con tantos datos. Es, es sumamente complicado, pero yo creo que hay de, de, de las dos caras de la moneda. Organizaciones que están apoyando, líderes que están apoyando a sus equipos o incluso, como bien lo decía Edgar, apoyados en el liderazgo situacional no por tener a mi jefe, voy a esperar que mi jefe me dé una instrucción para esperar lo que tengo que hacer, simplemente yo asumo una posición de líder situacional y ayudo al equipo a hacerlo. Entonces, aquí también converge mucho de lo que Vicente nos hablará más tarde de, 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 de todo el entorno Agile y cómo prácticamente estamos haciendo cosas de gestión de cambio, estamos haciendo cosas de los entornos ágiles sin saberlo, pero lo estamos haciendo porque nos tenemos que adaptar, no hay de otra.
1: Muchas gracias, Elisa. Eh, nos pregunta Juan Ferrer, eh, dice, creo que se confunde a gestores, que son los que denominamos jefes, que nunca han impulsado un cambio, el ser líder, que impulsa el cambio, que evoluciona de verdad. ¿Acaso, la pregunta de Juan es, acaso un líder no está encantado con la crisis porque la, le facilita la necesidad de cambio que antes nadie quería y se retrasaba porque no veía peligro? ¿Edgar?
2: Una de las facultades que debe tener un líder en un mundo ágil, y bueno, ya hemos tenido algunos webinars de entornos buca, hemos tenido algunos webinars de gestionando en conflicto, etcétera Pero una de las, de las habilidades que debe tener un líder es ese, ese poder ser visionario. Ahora, desde el punto de vista de la pregunta de Juan, si bien es cierto, un líder debe estar encantado con el cambio. Ojo, nos impusieron un cambio y, oye, para un líder que le gusta el cambio, debería ser como estar como pez en el agua. Y comparto tu, tu punto de vista, Juan, completamente. Sin embargo, ¿qué es lo que está pasando con esos líderes que están encantados con este posible cambio? Que no están pudiendo llegar a las personas de forma adecuada para incentivarles ese contexto de cambio con esa visión que les inyecte ese bichito de cambiar con ellos. ¿Por qué? Porque la percepción del cambio, como lo decíamos y como Vicente lo mencionó al inicio, es un cambio completamente impuesto. Pero ojo, ya desde el punto de vista de la pregunta que me hacías, Miguel Ángel, en la mañana, ese cambio evolutivo que tenemos, nosotros no es que de hoy en adelante, inclusive unos meses atrás, no es que pasamos un cambio para entrar en otro. No, no, no sucede así. El asunto es que este cambio va en, en una forma exponencial. Comenzamos con un cambio impuesto y la pregunta no es ¿qué hago con este cambio impuesto, Sino la pregunta adecuada desde mi punto de vista y que tiene que ver con el liderazgo es, ¿cómo muevo a mi gente para que cambie con los cambios que vinieron? Y esa parte súper es interesante, la parte inspiracional, y había por ahí, eh, por ahí un tema que me parece que era eh, Alejandro, si no me equivoco, que mencionaba la motivación. Eh, la motivación externa debe existir, obviamente, pero lo que debemos hacer es inspirar a la gente para que esa motivación interna fluya, ¿no es cierto? Cuando un líder le da la visión a alguien, cuando un líder nos da un posible camino, cuando un líder se enfoca, cuando un líder te da soporte, baja esos niveles de incertidumbre, miedo y posible preocupación que alguien tenga. Y eso co co cohesionado, como lo decía Elisa y como lo mencionaba Alejandro y Amanda, cohesionado con unos buenos artefactos organizacionales, que por ejemplo la silla, una buena conexión a internet, una capacitación para ayudarte a usar esas herramientas de colaboración, Ayuda muchísimo a ajustar esa preocupación psicológica que puede tener una persona. Ojo, no es el mundo perfecto, no es el mundo en donde recibes una información y, y automáticamente te automotivas. Y es por eso que es interesante ir en cambio a un tema de ese conocimiento personal de la gente que era tu equipo. Ese conocimiento del one-to-one, one, del face-to-face, face, del uno a uno, ese conocimiento en donde cada interés y cada expectativa de cada uno de los miembros de tu equipo deben ser abordadas de una forma inteligente dentro de un contexto de visión organizacional. Y allí les dejo un tema, un pequeño estudio que hicimos desde nuestra consultora en Latinoamérica, nos dice que estamos viviendo hoy en día tres modelos de cultura organizacional. El uno. Sí, el primer modelo de cultura organizacional es el que vivíamos antes del confinamiento, es el modelo que estábamos viviendo, en donde todavía existen procesos que están fluyendo y que los líderes quieren que esos procesos sigan fluyendo. Casi que un modelo completamente complejo de seguirlo manteniendo. El segundo modelo, aquellos líderes que están pensando en la transformación y están aprovechando la crisis, piensan otro modelo, una organización un poco más líquida, más sociocrática, más abierta, más delegativa. Hay que construirlo. Ese modelo todavía no existe. Tenemos que construirlo. Y el tercer modelo, el que estamos viviendo, que yo lo llamo el modelo de la silla del colaborador. ¿Qué significa? Que cada colaborador en la organización tiene su propia cultura organizacional en este momento. Por lo tanto, del estudio que hicimos, el 85% de los líderes organizacionales que tienen, tienen esta inquietud que su cultura se desbordó a la silla de cada uno de los colaboradores. Imagínate hoy día, tienes 2.000 colaboradores y tienes 2.000 modelos de cultura organizacional. Ese es el momento actual y tenemos que confluir hacia un nuevo modelo y el liderazgo te va a permitir tener ese marco, Miguel.
1: Muchas gracias, Edgar. Eh, yo creo que Amanda nos podría dar para toda la sesión hablar del nuevo liderazgo, eh, pero bueno, tenemos que seguir av avanzando en otros, en otros bloques que teníamos previstos. Eh, vamos a usar el bloque de la comunicación, ¿no? la comunicación a partir de ahora y, y en lo que está por venir, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, Alejandro, eh, ¿cómo están cambiando los canales de comunicación? No solamente por la situación del confinamiento, sino porque ya veníamos viendo que los canales de comunicación tradicionales de las empresas estaban completamente agotados, pero nos estaba costando pasar también a otros entornos más eh, avanzados, menos eh, menos encorsetados dentro de, la, de las organizaciones,
5: ¿no? Gracias, Miguel. Fíjate que, curiosamente, eh, muchas organizaciones, la mayor parte de las organizaciones, de repente, el medio de comunicación que utilizaban eh, era correo electrónico, eh, siempre dejando evidencia o siempre copiando agencias por ejemplo, ¿no? Cuando podían levantarse, caminar unos metros y platicar con la persona. Entonces, es, es muy curioso, ahora que estamos en esta separación, ¿qué es lo que se está haciendo? Claro que están las videoconferencias, claro que está esta parte de, o en el celular, o el WhatsApp y todo eso. Yo creo que lo importante en temas de comunicación o cómo movemos la comunicación hoy, cómo, cómo logramos seguir teniendo este contacto es estamos, estamos alejados, estamos un poco separados, eh, pero en lugar de una llamada, haz una videollamada, por ejemplo, con una persona en uno a uno. O sea, tratemos de buscar esta parte de seguir teniendo ese contacto humano por lo menos a través de la pantalla porque no hay otra cosa y no hay mejor comunicación que la parte personal, la parte de tener este contacto. Eh, más allá de eh, WhatsApp, de correos, de cartas, no hay un método más eficiente de comunicarnos que estando en el uno a uno. Entonces, por lo menos en esta situación, tratemos siempre, por lo menos en una llamada, de tener esta parte de video y de estar viendo a la persona a través de una pantalla.
1: Muy bien. Eh, Elisa, eh, preguntarte este modelo, como bien dice Alejandro, de eh, la comunicación del D de, para con copia, que a mí me horroriza es el, el modelo de, de la nota empresarial, ¿no? Eh, habla, habla la empresa, el empleado escucha. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué las empresas se han resistido tanto a acercar la comunicación a lo que vive el empleado fuera de la oficina? Es decir, me conecto con mi móvil, leo, leo información, a veces me gusta ver un vídeo, a veces me gusta eh, leer un documento dinámico, ¿Por qué hay esa resistencia a dar el salto y perder esa nota institucional?
4: Es, es justo un poco de lo que hablaba Edgar, ¿no? Creo que tiene que ver con la cultura que se ha creado eh, desde hace muchos años atrás, de la primera era eh, industrial, en donde tú veníamos de, de, de jefes, de una cultura de jefes, en donde querías controlar. Entonces... Prácticamente lo que también vemos en muchas organizaciones en México aún es que no quieren eliminar esta parte, no, el, el, el tratar de controlar. Eh, se ha batallado mucho también en que un empleado pueda trabajar en base a objetivos. Si yo soy eficiente y en una hora saco mi trabajo y las siete horas restantes me voy a la playa o hoy en día que nos toca estar en casa me voy a ver Netflix, pero ya cumplí. Entonces al, al jefe le cuesta mucho eso. Y algo que también pongo en la mesa en el tema de comunicación eh, son las brechas generacionales, ¿no? Que creo que también por ahí tenemos un, un gap importante con personas que tienen más años que, digo, no, so, no son eh, no es la etiqueta para todos, eso me queda totalmente claro, pero sí algún, algún porcentaje alto en las organizaciones les cuesta más trabajo eh, este dejar fluir, para lograr la eficiencia. Por otra parte, también, dentro de mis notas, tengo que algo importante que, que me gustaría agregar a la pregunta que le hiciste a Alejandro de los canales, eh, son, es la retroalimentación. Estamos muy acostumbrados a informar, el mandar un correo, el adjuntar un archivo, eh, el mandar un correo con una, con una lista impresionante de personas copiadas y, y creo que nos falta la retroalimentación que hoy en día con la situación que estamos viviendo es esencial, ¿no? Eh, justo, hay personas que también viven en lugares remotos en México que no se les facilita tener una webcam. O sea, hay cosas tan, tan, tan sencillas que parecen para algunos de nosotros, tan complejas que parece para otro número de la población, pero entonces volvemos al mismo tema de liderazgo y volvemos eh, a cruzarlo con comunicación. Yo como líder, ¿qué hago para tener conectado a mi equipo? Eh, ¿Qué estoy haciendo con las herramientas que tengo? Y entra en juego otro factor muy importante que vemos en el y que a mí me apasiona, que es la creatividad. O sea, ¿qué podemos hacer para conjuntar liderazgo, equipos y creatividad y comunicarnos, ¿no? Para justo poder lograr resultados pero además de los resultados, tenemos que lograr humanizar. Tenemos, y, ¿Y a qué voy con humanizar? A conectarnos como personas. No podemos nada más estar pidiendo resultados y estar mandando mails muy lógicos, porque en, en el ser humano entra la psicología y entra la lógica. Entonces siempre tenemos que considerar estas dos aristas, y, y, y sí, tenemos que ser empáticos con las personas y decir, ¿sabes qué? Tengo una persona en mi equipo que no sabe usar tecnología, ¿qué voy a hacer con ella? Tengo una persona que es súper pro en tecnología, ¿por qué no le puede ayudar al otro? Y empezamos a conectar cosas que igual no tienen que ver con un objetivo estratégico de negocio, pero sí tienen que ver con las relaciones humanas y cómo se esté gestionando la comunicación con ellos.
1: Muchas gracias. Eh, Amanda, nos pregunta Alejandro Cendejas, ¿Cómo podemos mantener motivados a la organización para pasar por un proceso de transformación y cambio mientras el estado de ánimo es bajo por el contexto actual? Incertidumbre, miedo, preocupación. Y añadido a esto, Amanda, me gustaría que también nos introdujese algo en el tema de la endocomunicación.
0: Pues sí, efectivamente. O sea, uno de los mantras que tenemos es. Eh, como nos dice bien Echenbuk, la actividad recurrente es comunicación. Y cuando dice la actividad recurrente, pues queda claro. Desde el inicio hasta el final, foco en la comunicación. A partir de ahí, nosotros para, siempre hablamos de la comunicación empieza por E. E de empática. O sea, se acabó y creo que lo han dicho mis compañeros, esa comunicación de hablo yo solo y los demás me escuchan. En realidad eso no es comunicar, es informar. La E de endo, es decir, hay que ir al empleado, experiencia de empleado vamos al empleado que ya se encargará él luego de difundir, pero vamos a explicarle bien las cosas y vamos a trabajar la incertidumbre, el miedo que como decía antes, este el nuevo líder tiene que tener esa templanza, esa orientación a la persona, esa gestión de la emoción. Para eso hablamos de EndoSales, ¿qué significa? Pues una comunicación que tenga un carácter comercial donde van a contar y explicar con detalle cuál es el propósito del proyecto, cuál es el objetivo, cuál es el alcance, qué beneficios tiene este este proyecto. Lo segundo que tenemos que hacer es el endomarketing, es decir, vamos a ponerle este sí, carácter publicitario, vamos a hablar de, vamos a generar engagement, que se identifiquen con el proyecto, esa identidad que también es clave en Action esos logos, eslóganes, vamos a difundirlo. fíjense, como anécdota, en 1963 fue cuando hizo eh, Ball, que se llamaba el autor del Smile, el sonriente. Costó en aquel momento 45 dólares, o sea, más o menos lo que tendría ahora eh, eh, pues es que no es nada. Es decir, que utilizando la creatividad, como bien han dicho también otra de las actividades recurrentes, vamos a conseguir que la gente se enganche a nuestro, a nuestro proyecto. Ahí vamos a crear motivación e ilusión. Motivación que, como bien define siempre Vicente, motivación que te lleva a la acción. Eso es motivar, o sea, llevarte a la acción. Y luego, endoinnova, que es la última. Endoinnova es la emoción. Hay que gestionar la emocionalidad. Y esta frase que se utiliza mucho últimamente de Maya Angelou, que dice que las personas pueden olvidar lo que dijiste, lo que hiciste, pero nunca lo que te hicieron sentir. Ahí es donde tenemos que poner la carne en el asador y hacer una comunicación que sea memorable. O sea, al final, eh, si ya no hacemos nada igual, ¿por qué nos comunicamos igual? Es decir, vamos a cambiar todo esto, vamos a poner foco en, en las personas, vamos a preguntarles qué quieren saber y a partir de ahí eso nos va a ayudar en gestión del cambio también a potenciar lo que sería la red de influencia, esa red, que son motores del cambio, porque si ellos entienden bien el proceso, vamos a meter el ADN de la gestión del cambio, que todos seamos agentes del cambio. Aparte, de, o, lógicamente, tiene que haber una oficina de expertos, una CMO, que es donde están los que saben gestionar el cambio? Porque para gestionar el cambio hay que saber, como todas las, las profesiones, se necesitan profesionales, pero vamos a meter también el ADN de agente del cambio a cualquiera de la organización. Para esa manera, en ese momento del café, que llegue esa persona y diga, oye, ¿has visto qué buena idea? ¿Has visto el mensaje? ¿Tienes claro el objetivo? Y de verdad que tenemos datos y a través de, una, de INMA, que es una herramienta que tenemos de medición, Hemos visto que en un día hemos pasado de un 20% de credibilidad del proyecto a un 80%. Un día de trabajo, de comunicación, obviamente bien estructurada, bien trabajada, y de líderes a la gente de la organización, a toda la población, que algunos también están comentando con muy buen ojo, que pasan no solo los líderes, también los equipos, las personas de la organización, efectivamente involucrando a toda la organización, no solo a los líderes.
1: Muchas gracias, Amanda. Y por cerrar este bloque de manera muy rápida, porque me, me parece que están deseando ya conocer también los datos del estudio. Eh, preguntarte, Vicente, eh, una, una pregunta, lanzarte una pregunta que nos envía Bruno, Gabri, Bruno, Bruno Gabriel, que dice, ¿en qué nivel de prioridad frente a otros recursos eh, colocan las competencias conversacionales dentro del proceso de comunicación y cómo inciden en su mejora?
3: Gracias, eh... Gracias, Bruno. Muy buena pregunta. Yo, yo creo que la comunicación y esta capacidad de hablar con las personas es una de las competencias más importantes que hay, incluso en el AIDS es es una competencia esencial de los líderes de, del cambio, principalmente en este contexto de incertidumbre que estamos viviendo. Y empieza por la transparencia de decir, vivimos sí un contexto de incertidumbre. No tenemos todas las respuestas, pero podemos construir las hipótesis juntos y así llamar a las personas a este proceso participativo, que por definición es un proceso de intensa comunicación, de conversación, de una búsqueda, como ha dicho eh, Elisa, por feedbacks, por retroalimentación, y principalmente como líderes de cambio, tenemos que aprender que comunicar no es tanto hablar, pero es mucho de la comunicación cara a cara, como también han dicho algunos de nuestros compañeros, eh, esta comunicación cara a cara tiene mucho que ver con escuchar a las personas, porque escuchar es parte de la comunicación, pero no estamos tan acostumbrados, y por esto como ejercicio les, eh, les invito a conocer la obra del profesor Doctor Marshall Rosenberg eh, en un libro llamado Comunicación No Violenta hay también algunos videos en YouTube eh, que es muy interesante para, para es un aprendizaje fantástico para aprender a escuchar con la atención empática que las personas necesitan porque no vas a escuchar solo lo que la persona está diciendo en esta conversación va a escuchar también las emociones que las personas no están diciendo que es el, la parte que eh, está en un libro llamado El secreto judaico para la resolución de conflictos, que se llama La parte oculta de lo que nos parece. Esta parte oculta es lo que nos está, nos está diciendo, pero que tiene que ver con las emociones que las personas están sintiendo. Entonces, aunque no sea posible muchas veces eh, hacer una conferencia como esta, cara a cara, eh, siempre que es posible, mejor hacerlo. Eh, pero puedes llamar a la persona por el teléfono y comprender. Y si hablas con alguna frecuencia con una persona, empiezas a comprender a través de, sus, eh, de, su, de su voz, de su manera de hablar, eh, las emociones que están eh, partiendo de esta persona. Y otro que es fundamental es llevar en cuenta que es un principio de Leitzenbock es que el silencio comunica. Cuando no decimos alguna cosa, estamos diciendo mucho. Aquellos que no están hablando, que no se están comunicando adecuadamente y de manera transparente, asumiendo las incertidumbres y las dificultades que, que las empresas van a pasar, incluso porque la economía toda está eh, bajo una posibilidad de una gran depresión mundial, eh, eh, va a ser mucho más difícil Llevar a las personas a un estado de alto compromiso. Es, es necesario generar un propósito. Es necesario compartir este propósito. Y generar este propósito de manera participativa. Porque si no lo hacemos así, llevamos a las personas a un estado de presentismo. Es decir, yo tengo que hacer una tarea, yo lo hago solo esta tarea. Pero si las personas están en un proceso de co-creación, eh, de uso de, de todo su potencial creativo para apoyar la empresa, pasar por este estado de dificultades, de no saber lo que va a pasar, pero crear el futuro de, de una manera en que las personas generen un estado que llamamos de productividad creativa. Es decir, yo, yo pongo mi ADN también en las soluciones que le están y si tiene mi ADN, es mi hijo, por definición, es, es hermoso. No vas a ver nadie a poner en su Instagram o en su Facebook la cara de su niño diciendo, mira qué feo, qué terrible es mi, mi hijo. No, nuestros hijos son siempre hermosos, claro. Eh, porque somos son los, nuestros hijos? Porque tienen nuestro ADN. Y para esto vas a necesitar mucha conversación, y mucha escucha activa que es esta escucha empática que nos permite, nos permite comprender lo, no solo lo que están diciendo las personas, pero lo que están sintiendo las personas también.
1: Muchas gracias, Vicente. Efectivamente, un amigo me decía el otro día que eh, con esta situación ha recuperado las conversaciones y yo creo que eh, tanto a nivel personal como a nivel laboral puede ser una de las ganancias de haber vivido en, en entornos eh, diferentes a los que hemos venido transitando los últimos años. Bueno, llega el momento, Amanda, adelante por favor, preséntanos los resultados del estudio que ha realizado el Observatorio de Gestión del Cambio. Adelante, por favor.
0: Efectivamente, hemos hecho entre todos una visión global. Han intervenido 150 empresas, de todos los que estamos aquí, aquí presentes, han, hemos colaborado en ver y conocer eh, cuál era la percepción de la gestión del cambio. Eh, mi compañera Ana eh, va a poner el link para que tengan todo el documento porque si no se alarga mucho y voy a dar simplemente algunos tips, pero todos pueden acceder al documento que, que se va a poner en el chat. Eh, este, este estudio pretende tener tres, tres fases. Una primera que se inició en mayo, como he dicho, participaron 150 personas y lo que hemos estudiado es pues precisamente el liderazgo desde los tres puntos de vista, es decir, el director general como patrocinador, el, el, la dirección y los mandos medios, luego toda esa parte de la demanda que hay en las organizaciones y esas tendencias y finalmente también cómo nos ayuda a la estructura organizativa. ¿no? El rango de edad que hemos tenido, hemos trabajado de 18 a 30, de 31 a 55 y 55 o más y el rango que más ha contestado es el de 31 a 55. Eh, la valoración general que nos dan, fíjense, eh, lo primero es que la gente no recomendaría el, el cambio tal y como se está haciendo, es decir, al final no perciben que exista gestión del cambio como tal, eh, y la escala de incertidumbre es altísima, está aproximadamente en un 80%. Es decir, volvemos a esa idea de que se necesita generar certeza y eso le va a tocar a los líderes. Y lo vamos a poder ver en que, eh, cuando hablamos de la dirección general, la gente entiende y está aproximadamente en un 85% de respuesta que es el momento en el que necesitan a su director general. Lo necesitan presente, que esté ahí y que, y que les cuente y que les explique cosas. Sin embargo, también eh, tienen la percepción, porque estamos hablando siempre de percepción y ya saben que la percepción es una imagen que tenemos, no necesariamente tiene que ser real, pero al final la percepción me va a generar un comportamiento pues la gente tiene la percepción de que los directores generales que no tienen clara la estrategia, que no tienen claro hacia dónde ir. Probablemente eso es lo que está creando ese nivel de miedo porque no sienten que tengamos una hoja de ruta o que tengamos a alguien al que podemos seguir porque nos da seguridad, que también lo comentábamos antes. El director general eh, parece ser que, que no transmite tampoco con claridad esa estrategia, es decir, ni la sabe ni la transmite, con lo cual están como en blanco mucha parte de, de la población. Con los directores salen todavía peor valorados que el director general, curiosamente, sale mejor valorado que la dirección. La dirección está prácticamente toda en amarilla, o sea, está toda en proceso y eh, estamos hablando que aproximadamente el 55%, tienen un 55% de saben hacia dónde van, tienen estrategia, hablan con las personas realmente saben eh,
1: si parece que tenemos algún problema técnico y la línea de demanda está bloqueada vamos a intentar recuperarla mientras os comento que eh, había algún problema técnico también en el link para descargar el el estudio y ya se está solucionando para que esté disponible. En unos, eh, supongo que en unos minutos estará el link correcto ya operativo. Gracias
0: vale. Miguel Ángel. Eh, sí, eh, hay que copiar el link entero, ¿vale? Hasta el punto PDF para que para que lo coja.
1: Vale. Mientras recuperamos a, mientras recuperamos a Amanda y, y continuamos eh, conociendo los resultados del estudio. Eh, me gustaría eh, retomar un poco algunas de las preguntas eh, que tenemos pendientes de contestar de los asistentes y eh, en el caso de Mariano Arnal, teníamos, eh, eh, remontándonos un poco a la parte de, de los líderes, había quedado pendiente contestar. Podemos hablar de estilos, tipos, formas de liderazgo, pero sin vocación de servicio no hay ningún tipo de liderazgo. Eh, esto es una reflexión muy interesante. Eh, Elisa, ¿quieres comentarnos un poquito respecto a esto?
4: Claro que sí. Eh, Miguel, solo me repites la pregunta porque se sí. me cortó, por favor.
1: Claro, sí. Nos decía María Normal que se puede hablar de estilos, de tipos, de formas de liderazgo, pero lo que está claro es que sin vocación de servicio no hay ningún tipo de líder. No, no existe el líder si no está esa vocación de servicio detrás, ¿verdad?
4: Claro que sí. Eh, a mí me gusta mucho hablar de, de liderazgo. Creo que es esencial para la gestión de cambio hablando de un cambio organizacional, porque sabemos que si el cambio viene de arriba hacia abajo, es mucho más fácil de impulsar y los responsables de esto son los líderes. Eh, retomo también lo que dije al principio de mi conversación, eh, no hay una maestría en liderazgo, no hay un doctorado en liderazgo, sino que cada quien va adquiriendo experiencia en cómo ser líder conforme se va con, eh, educando, conforme a la experiencia de vida y demás. Y hay algo que Simon Sinek eh, dice en su libro de Empieza con el porqué y dice que la razón del, de, del líder es servir a otros. O sea, no podemos pensar en ser un líder y estar pensando en llevarnos un reconocimiento personal porque ahí ya no estamos al servicio de los demás, ahí entra el ego. Entonces definitivamente sí, Mariano, creo que necesitamos que el líder sea totalmente servicial, piense en el otro, sea empático y en la palabra empatía, siempre la, la gran definición conocida, o al menos aquí en México, es ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Y creo que ponerte en los zapatos del otro lo podíamos definir como una comprensión y, 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 y también una comprensión, pero un enfoque a tratar de, de sentir y transmitir eh, certidumbre, tratar de transmitir en estos momentos dirección, como le decía Amanda, y que salía también en el estudio y promover el cambio de una manera eh, con un enfoque positivo, ¿no? Si bien estamos eh, viviendo una situación de caos, de complejidad, de que nadie sabíamos qué hacer, pero si todos en la organización eh, sumamos los talentos, sumamos la energía, sumamos el enfoque y le ponemos un rumbo, Vamos a ir caminando todos juntos y por eso regreso también a mi comentario de que el líder puede ser situacional, no necesariamente el líder por, por estructura o por aparecer en una cajita de organigrama, ese es mi líder, no. Puede, puede ser otra persona del equipo que, que, que pueda tomar las riendas y llevar al equipo. Y por otro lado también me gustaría eh, compartirles que es muy importante no olvidar que el líder en todo momento debe estar cercano y debe de estar comunicando y debe de estar escuchando a, 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 a su gente, ¿no? A los que están cerca. Y al final del día, hoy en día que cada quien estamos desde nuestros hogares trabajando y que ya llevamos algunos días, semanas, meses, así, pues también la gestión de cambio puede aplicar perfectamente en tu casa. Entonces, te conviertes en un líder, tienes que mejorar habilidades de comunicación, si no puedo, empezamos a tener problemas maritales, ¿no? Eh, empiezas a tener mucho más contacto con, con tu familia que a lo mejor, por ejemplo, en México no veías porque tienes que pasar tres horas en el tráfico, te vas muy temprano, llegas muy tarde, entonces hay un mayor acercamiento. Y creo que es muy fácil la gestión de cambios si la aplicamos a nuestra vida personal y estas definiciones de management también se vuelven más fáciles cuando ponemos eh, en ejemplo nuestra, nuestro propio caso, ¿no? Desde casa que se puede hacer.
1: Muchas gracias, Elisa. Y no sé si tenemos ya de nuevo a Amanda conectada. ¿Amanda? No. Parece que seguimos teniendo algún problema técnico. Bueno, pues yo continúo con Vicente, porque, Vicente, yo eh, aprendí eh, de la metodología algo que me ha servido muchísimo en la gestión del cambio, como líder de la gestión del cambio en mi organización, pero también como, como líder de un pequeño equipo que he ido construyendo a lo largo de los, de los últimos años. Eh, en la parte de la comunicación, la, la metodología me enseñó lo importante también de, de la comunicación disruptiva, la comunicación que sorprende, que, que de alguna manera eh, consigue que cada gestión del cambio, cada proceso de gestión del cambio, sea, no voy a decir una fiesta, que sí, también queremos que lo sea dentro de la empresa, pero que, que, tenga, que sea un acontecimiento. Eh, que, eh, adelantándonos un poco a una cosa que vamos a ver a, posterior, a posteriori, la, la, la metodología en su evolución agile, ¿qué nos habla también de esta parte de la comunicación disruptiva? ¿Qué nos puedes aportar de nuevo? Sí,
3: eh, gracias Miguel. Bien, es importante llevar en cuenta siempre también eh, la cultura organizacional. Es decir, hay organizaciones donde eh, una comunicación disruptiva que lleve en cuenta técnicas como por ejemplo teatro o hasta fiestas, pero son fiestas con fines o con, con, con un objetivo claro de comunicar algo, de, de compartir una idea, de compartir una visión, de involucrar a las personas, de hacer con que tomen parte de las cosas. Y de co-crear, por ejemplo, juntos, el propio propósito del proyecto puede ser un proceso de co-creación, por ejemplo, eh, como también la definición de roles de responsabilidad. Todo esto puedes hacer bajo un workshop, por ejemplo, que sea bastante creativo, disruptivo en este sentido. Con el cuidado que algunas organizaciones aceptan esto muy naturalmente, que es súper fácil de hacerlo, en otras organizaciones son un poco más conservadoras, entonces en estas organizaciones tiene que hacer algo creativo, pero un poquito más tradicional. A los pocos, esto también es un cambio, es un cambio para la cultura, pero entonces tiene que hacerlo no de una manera tan disruptiva, pero hacerlo a los pocos hasta que llegue a un punto que, que está en parte de la cultura y se acepte mucho, mucho mejor. Eh, yo pienso que esta manera diferente de, de se crear cosas juntos eh, es una excelente manera no solo de comunicar, pero de conectar las personas, como ha dicho Elisa, por ejemplo. Nosotros tenemos un lado lógico, pero tenemos un lado psicológico. Tenemos la razón y muchos tienen este lado izquierdo del cerebro que es el lado de, del, del, del pensamiento más cartesiano, la lógica, el control. Eh, estas personas eh, eh, comprende mejor el idioma de la razón, pero tenemos el lado de la emoción también. Y lo que más toca a las personas es la emoción. Esto es lo que conecta a las personas. Y cuando ponemos a estas personas en una situación que no están con las formalidades, con las personas que creamos siempre para el trabajo, que hacen parte de cualquier uno, tiene su persona de trabajo, eh, y están en un ambiente un poco más descontraído, un poco más eh, el, el lúdico y divertido. Esto puede ser altamente disruptivo desde el punto de vista de crear conexiones emocionales que generan un alto grado de compromiso y comprensión de por qué el cambio es necesario qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer, que son los tres niveles de comunicación súper importantes, y que realmente se si podemos construir juntos en un workshop, en un evento de cualquier naturaleza, desde que esté adecuada la cultura organizacional, es una excelente opción.
1: Gracias, Vicente. Yo he probado eh, eso, esos cambios disruptivos y he visto cómo mi organización realmente eh, ha sido exitoso. Recientemente... Un proceso de cambio que prometía ser difícil y con cierto rechazo por parte de los empleados. Utilizamos el teatro de empresa. Eh, de manera sorprendente, la reacción de los empleados fue muy positiva y todavía a día de hoy se pide que los cambios vayan en esa línea. O sea, que por ahí creo que estamos en el buen camino. Hemos recuperado a Amanda. Tenemos a Amanda de nuevo con nosotros. Amanda. Eh, Tuve ese pequeño problema técnico, pero te vamos a volver a pasar la, la palabra para que continuemos con el estudio, que estaba siendo muy interesante en el momento justo en que nos ibas a dar un dato.
0: Pues, eh, no sé si han tenido acceso a través del chat, aprovechando este impasse sí, fenomenal. Bueno, pues, eh, estábamos hablando de la diferencia con la dirección, o sea, como el director general tiene mejor, está mejor, se percibe mejor su actuación, aunque se cree pertinente que esté muchísimo más, más o sea, se necesita que esté en este momento, Cómo la dirección está en proceso, o sea, está en ese código semáforo, está en, en amarillo. Aproximadamente un 45% de la organización lo ve, que tienen ideas claras, que saben hacia dónde van, que comparten esa estrategia, o sea, lo ven todavía, que no, no, no transmiten, no comunican. Los mandos medios, sin embargo, empiezan a, a estar aprobados, no es que estén en el sobresaliente, pero sí por lo menos tienen momentos en los que están en, en verde, y lo que dicen es que están más cerca de las personas, dan más respuestas, siguen también sin transmitir la estrategia, pero bueno, eso casi en cascada, si no lo tiene claro el director general no lo puede tener claro un mando intermedio. Sin embargo, sí que es verdad que le ven que están intentando luchar por estas nuevas formas de trabajar, cosa que tampoco ven ni en dirección ni en dirección general. Creen que el mando intermedio sí que tiene interés en, en hacer este tipo de, de, de nuevas formas que estamos hablando, ¿no? De ir hacia, hacia esa organización del siglo XXI, como, le, como estábamos hablando. Y ahí luego verán una pequeña comparativa, eh, pues muy interesante, la verdad. Además rompe un poco la idea a veces, ¿no? De que parece que el mando intermedio es el stopper. Bueno, pues en este caso o en esta situación concreta, aparentemente y por percepción parece que no. Otra cosa que es muy interesante es que se dice que el, tan solo el 53% aproximadamente de las organizaciones tienen realmente... Eh, gestores del cambio, es decir, que ni tienen estrategia de gestión del cambio ni se ven actuaciones de gestores del cambio porque ni siquiera tienen, eh, por pues eso, ni siquiera tienen gestores del cambio eh, profesionales en su organización, con lo cual ahí también existen como diferentes y muchos tipos de actuaciones, pero no se percibe como un plan de gestión del cambio, que es un poco lo que nosotros y en Echenbuc puedes aprender, ¿no? La parte esa de, de gestionar el cambio. Es muy interesante también la parte de comunicación, porque fíjense, no sé si les ocurrirá a ustedes, pero a mí constantemente me dicen que la gente tiene sobresaturación de información, y de hecho muchas veces me comentan que no informemos tanto, y curiosamente eh, aquí dicen que la información que tienen no es clara, que la información que, que tienen no es tanta, y que necesitan mucha más información de la que, de la que están recibiendo. Y bueno, por tiempo, yo creo que ahí, eh, muy interesante también, nos solicitan capacitaciones, porque aunque dicen que, que están ya trabajando de forma remota, sin embargo demandan eh, pues una nueva organización que nos permita ir hacia esos entornos alláis eh, Entienden que no ha habido transformación organizacional, por tanto no le ven eh, que exista un cambio. Eh, necesitan también eh, el hecho de que eh, se pongan en marcha esos planes de gestión del cambio incluyendo la capacitación como, como uno de los ejes que les enseñamos a trabajar en remoto y que les enseñamos estas nuevas habilidades que ahora se requieren y que no las tienen. Y sobre todo, fíjense, acuérdense que la horquilla que más contesta es entre 31 y 55, con lo cual estamos hablando de una generación que sé que hay millennials, pero sobre todo hay X y esos necesitan que, bueno, pues todo está nivel de digitalización ayudarles un poco. Así que, en septiembre lanzamos la, la segunda parte, sobre todo porque el interés es que es bastante global y así vamos un poco de la mano, porque España está un poquito más avanzado que el resto de la TAM, pues para que ellos también eh, puedan ver cómo se percibe el cambio tras salir de esta primera, este primer impacto con confinamiento incluido de la percepción del cambio.
1: Muchas gracias, Amanda. Que la, muy interesante.
0: La, la tecnología es así.
1: Hay que adaptarse a lo que tenemos y a la saturación de líneas que estamos viviendo en las últimas eh, semanas. Pero, en todo caso, eh, el estudio es muy interesante. Yo creo que, como todos los estudios, ahora cada uno debe de coger e intentar bajarlo a su realidad. Probablemente haya preguntas que se adapten mucho a nuestro día a día. Otras se nos van a quedar un poco más lejos, pero, en todo caso, eh, creo que es interesante que lo leamos desde nuestro código de, de empresa y sepamos un poco ver cuál es eh, la ayuda que podemos un poco a partir de este momento eh, poner en marcha. En todo caso, me quedo con una cosa y voy a enlazarlo con la, el siguiente bloque. Has dicho que no todas las empresas eh, todavía tienen impulsores, gestores del cambio, que les ayuden a hacer las transiciones, sobre todo en transiciones como esta. Y ahora pregunto, empiezo por Edgar, eh, ¿qué papel Edgar va a aportar el gestor del cambio en esta nueva situación? Eh, y, y también un poco preguntarte, al hilo de, al hilo de esta pregunta, eh, una, una consideración que nos hace José Dudu que dice, ¿puedes compartir para alguna experiencia que, que, haya, que te haya permitido promover cambios subjetivos en los líderes para adaptarse a las nuevas circunstancias?
2: Eh, gracias, Miguel. Mira, para contestar esta pregunta voy a tomar un ejemplo de una corporación multinacional que nació en Guatemala hace algunos años, esta corporación multinacional, y les voy a contar de forma rápida qué es lo que hizo y voy a tratar de contestar esta pregunta. Tiene alrededor de 70 mil colaboradores en toda Latinoamérica, 70 mil colaboradores, ¿de acuerdo? El presidente ejecutivo se reunió con su directorio y les dijo, señores, tenemos que ser claros en la estrategia que vamos a afrontar para este tema del covid y estamos hablando de ciudad de Guatemala en Guatemala y estamos hablando de mediados de marzo de este año, ¿ok? Entonces, ¿quiénes eran su staff? El staff eran todos los representantes legales, los presidentes los ejecutivos de casi 40 empresas que esta corporación tiene a nivel de toda Latinoamérica, ¿ok? Y les dio el mensaje, dijo, de, debemos llegar a todos y debemos ser claros. Queremos cercanía con nuestra gente y queremos que esta gente siga comprometida. Cercanía y compromiso. Y eso lo dijo el, el manager de toda la corporación en su estado ejecutivo. ¿Ok? Ahora la pregunta, voy a focalizarme un poco en Ecuador. Una de estas empresas de las cuales esta corporación es dueña tiene alrededor de 8 mil colaboradores aquí en Ecuador. Tiene 8 mil colaboradores aquí en Ecuador. Y una de las cosas que sucedió es que el gerente general de esta empresa dijo, oye, mira, yo este tema de cercanía no lo manejo. Hemos estado postergando el tema de la sucesión, de la transición de la gerencia general de esta empresa y no la voy a postergar más porque la cercanía la tienes tú. Y estaba un par de personas que eran parte de este grupo que estaba gerenciando aquí en Ecuador, ¿sí? que tenía más cercanía a la gente, que tenía más empatía con la gente y le dijo, mira, es hora de que tú tomes la posta, de que tú tomes la batuta, de que tú tomes mi lugar y se produjo el proceso de transición de gerencia general aquí en Ecuador. Es decir, primero, vamos a mirarlo. Existe un patrocinador a alto nivel, como el, que, como el que les acabo de comunicar, que tiene la visión clara sobre lo que quiere de su organización, que es más o menos lo que Amanda nos decía. Ok, y eso no se lo ve, no se lo ve tan cercano. Segundo... Ya vienes a cada country manager, a cada gerente general y en Ecuador explícitamente el gerente general dijo, oye, yo no doy la talla para lo que están diciendo, no estoy para eso, no estoy en esa onda, necesito pasar la posta. La persona que toma la posta en esta organización dijo, yo, solo, yo sí lo voy a hacer, ¿sí? Y voy a cambiar ese concepto de cercanía. Y ahí comienza la segunda semana de abril. La segunda semana de abril en Ecuador, el nuevo gerente general comenzó a viajar dentro de Ecuador por todas las plantas de procesamiento que tiene esta organización en Ecuador, y se reunió en todos los turnos, turnos de la mañana, de la tarde y de la noche, a darles ese mensaje de soporte y cercanía que querían de la Gerencia General en Ecuador. ¿Y qué les pidió a sus líderes, a los que hacían, eh, a los que hacían gerencia, y de ahí inclusive con los jefes de trabajo y los supervisores? Les pidió esas dos cosas, que mantenga cercanía con sus colaboradores que sean completamente transparentes y abrió un canal organizacional aquí en Ecuador, en los cuales ya utilizó otras herramientas, en donde todos los días, absolutamente todos los días, se daba un pequeño tip desde la gerencia general, un pequeño tip que lo llamaron el tip de supervivencia organizacional. Y es algo súper interesante porque ese tip de supervivencia organizacional lo tomó la corporación desde Guatemala y comenzó a cascadearla a todo el resto de organizaciones en Latinoamérica. ¿Sí? Y fue súper más interesante porque para conectar con la estadística que nos decía Amanda, eso creó que los insights a nivel de los directores, de los country managers, ahora ya no solamente te llegaba el mensaje de tu country manager. Sino una vez a la semana te llegaba el mensaje a los 50.000 colaboradores del presidente ejecutivo de la corporación a través de un micro video de 20-30 segundos en donde te decía el por qué tú debes estar conectado con la organización y qué es lo que está haciendo la organización para que tú te mantengas conectado y lo mismo pasaba el resto de las semanas y vamos ahora ya a cerca de mayo tercera semana de mayo aproximadamente las organizaciones comenzaron a trabajar con esos líderes informales dentro de las organizaciones, los que llamamos nosotros, podríamos llamarlos héroes o esos gestores de cambio informales, y comenzaron a que ellos compartan sus insights para toda la organización. Y esta parte fue interesante porque de la pregunta que nos hacía eh, eh, nuestro amigo perdón, por acá lo tengo, eh, que nos decía cómo conectar, cómo hacer esos insights, cómo mover la psicología. La única forma de mover la psicología es dándoles qué hacer. Y ese dándoles qué hacer debe estar enganchado con lo que cada persona tiene en sus intereses y expectativas. Si cada persona no se engancha a través de sus intereses y expectativas, no podemos moverla. Y esta parte es súper interesante. A través de todo lo que hagamos, podemos hacer teatro, webinars, conversaciones, etcétera. Podemos estar cercanos, pero si nosotros no enganchamos a esas personas para que nos muevan en un input, como en este ejemplo que les acabo de comentar, porque esta organización ha hecho un montón de cosas más, ¿sí? Movilizar a 50,000 personas y mantenerlas conectadas trabajando con un estado de ánimo high power, si podemos ponerlo así, es súper complicado. Y, y lo están haciendo, y lo están haciendo súper bien. Entonces, esa estrategia que acabo de comentarles es una de las tantas que esta organización ha ido haciendo. Y podemos comentarles de algunos ejemplos más, pero yo creo que cada uno en sus organizaciones puede ser ese referente de hacer algo en su ciclo de dónde, en su ciclo de influencia, de inicio. Y luego esto puede ser productivo para todos los demás. Miguel Ángel.
1: Gracias, Edgar. Eh, bueno, estamos, como se dice en los partidos de fútbol, hemos cumplido el tiempo, pero eh, hay una pequeña prórroga para los que quieran quedarse, como los buenos partidos, con emoción hasta el final también. Eh, me gustaría preguntarle a Vicente, Vicente, ¿cómo podemos afrontar esta situación? Eh, ¿Qué herramientas tenemos disponibles en la metodología en su evolución a HCM Vox, a eh,
3: Gracias, Miguel. Miguel Ángel. Eh, yo creo que lo que vivimos en este contexto de incertidumbre, de no saber, no tener todas las respuestas, lo mejor que podemos hacer es usar el proceso adaptativo que hace parte del mundo de los entornos ágiles. Es decir, si no sabemos exactamente lo que va a pasar, tenemos que aprender a lo largo del camino, hacer aprendiendo y aprender haciendo. Por esto escribimos este nuevo libro, que es un libro que, que tiene... La aplicación de gestión del cambio en de entornos ágiles y el and Simbox to Agile para eh, eh, este mundo, este universo ágil, que se basa en, si no tenemos la respuesta, tenemos que elaborar una hipótesis. Esta hipótesis tenemos que testar, llevar al, 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 a los stakeholders, buscar feedbacks, para probarla o rechazarla. En muchos casos vamos a rechazar una parte de, la, de esta hipótesis, pues, ellas todas. Y así nos permite también aprender cuáles deberían ser los próximos pasos, lo que está funcionando bien, lo que no está funcionando bien. Entonces, elaborar una nueva hipótesis bajo esta visión, hacer un nuevo ciclo de desarrollo. Y si vamos haciendo a los pocos toda esta dificultad, de imprevisibilidad, de saber lo que, lo que va realmente a pasar, no, nos va a quedarse cada vez más clara porque estamos aprendiendo a cómo lidiar, a cómo vivir en estos eh, cambios tan difíciles, cuando no sabemos exactamente cuáles serán las respuestas, pero tenemos todas las, pre las preguntas, y son las más amplias posibles. Eh, pensar y hacer ágil. Son dos cosas diferentes. Y las dos cosas deberíamos hacer. Buscar una cultura ágil para las organizaciones, para ser adaptativa, para ser capaces de, de, de responder lo más rápido posible a las nuevas demandas del mercado, a, la, a lo que nos demandan nuestros colaboradores, eh, pero también elaborar hipótesis para de, descubrir e encontrar aquello que no está siendo dicho, pero que puede ser una gran oportunidad. Entonces, eh, un ejemplo interesante es que Coca-Cola ha creado, por ejemplo, que en sus, eh, la, las, eh, no sé cómo se llaman, las máquinas para buscar eh, Coca-Cola, ahora no se necesita más presionar el botón. Entonces, está en Estados Unidos, por ejemplo, ya están, se va con su smartphone y se puede hacer un clic para que no tengas que tener contacto con las cosas, hacer un clic en un, en un eh, un código de, de, de barras, en este código se puede escoger, eh, elegir cuál es eh, eh, lo que quieres tomar. Eh, es súper interesante la manera adaptativa que están buscando las empresas. El mercado no ha es solicitado esto, pero es una hipótesis que se, está, que se fue elaborada, que se está testando, que si es receptiva y bien recibida por el mercado, se van a adoptar en todo. Uno de los conceptos del mundo ágil es... Si tienes una idea, es probarla, es probarla para descubrir si funciona o no. Si tienes que errar, errar rápido. El mundo ágil no es para todos los proyectos, pero para principalmente cuando hay un contexto de incertidumbre, de baja previsibilidad, sí es muy adecuado porque se hacen ciclos que son más cortitos y se puede aprender lo que funciona, lo que no funciona y, por tanto, mejorar continuamente. Esto es el, lo que traemos nosotros. Eh, en UKIM estamos siempre estudiando. Cada dos años lanzamos un, o una edición nueva de Leitzenbock o un libro nuevo en todos los ocho años, que acabamos de cumplir ocho años en julio, 8 de julio, y lanzamos este año este libro que ya está disponible también eh, en español. Estamos ahora en la traducción para inglés. Los centros de formación de UQIMI ya están empezando a dar los entrenamientos. Incluso Edgar ya ha hecho un primer entrenamiento en, muy exitoso en Ecuador. Eh, no solo Ecuador, Ecuador y, y algunos países de Centroamérica eh, y Caribe. Y ahora nos vamos a llevar a esto para varias partes. Si quieren, ustedes están invitados a visitar nuestro sitio, que es agile.huciami.com donde se puede bajar el primer capítulo de este libro, la primera parte, donde hablamos de los mitos, de las verdades, de lo que es cultura ágil, porque sabemos que también cuando una palabra como ágil eh, recibe tanta eh, propaganda como estamos recibiendo, porque si preguntas al presidente de tu empresa si quieres ser ágil, la respuesta va a ser que sí, que quiero, porque el contrario de ágil, es muy malo, es en un mundo de cambios exponenciales cómo yo puedo no ser ágil, pero ser ágil es ser adaptativo. Incluso contamos esta historia de cómo llegaron a esta palabra ágil, porque la primera que fue elegida por este grupo que crearon el Manifesto ágil fue adaptativa, la verdad. Entonces, ser adaptativo y hacer de manera adaptativa es muy importante para el éxito y como hay personas involucradas, hay que hacer la gestión del cambio también en los entornos ágiles. Por eso les invito a conocer lo que estamos haciendo, que es nuevo, que es eh, la primera certificación en entornos ágiles eh, que, que lanzamos, eh, que, que hay en el mundo hoy para gestión del cambio, es que se, se, se integra con cualquier entorno ágil porque se basa en el Manifiesto ágil y no en un framework o un método específico, pero se puede aplicar a todos. Es mucho más una manera de hacer diferente para este contexto específico que es tan importante donde, y que vivimos hoy de incertidumbres y que creo vamos a vivir muchas veces más en nuestras vidas.
1: Gracias. Muchas gracias. Yo estoy deseando, eh, creo que en España vamos a tener el primer grupo en septiembre. Yo estoy deseando conocer la metodología en su evolución agile y sobre todo eh, quiero tener nuevas herramientas para todo lo que creo que nos va a venir en los próximos dos años. Es todo un reto. ¿no? Eh, y vamos a ir cerrando, pero eh, no quiero dejar de contestar alguna pregunta más. Eh, hay una persona que nos pregunta, eh, eh, Alejandro. Sí, las empresas eh, que tienen gestores del cambio están en este momento en situación de ventaja con respecto a las empresas que no han abordado eh, el tener gestores o impulsores del cambio. En un cambio que es un abismo, como dicen algunos, y que probablemente necesite de visionarios y de personas que sepan construir nuevos puentes. Alejandro.
5: Ah, disculpa, disculpa. Eh, mira, tal vez sí sea, eh, tal vez esas empresas que tengan ya un área de gestión de cambio puedan tener el camino un poco más sencillo. También depende de la madurez de la, de, del, del área de gestión de cambio dentro de cada organización, de la, de la fuerza que tengan. Pero creo que eh, es, es más importante aún el tema de reflexionar sobre lo que se está viviendo y buscar ser adaptativos en, en, ante las situaciones que nos estamos enfrentando. Eh, sea que tengas un, un área de gestión de cambio, o sea que no la tengas, pero que tienes esa visión de cómo me adapto ahora a, la, a lo que está sucediendo, qué herramientas puedo tener, en lugar de quedarme desde la trinchera tradicional en la que a lo mejor he estado, eh, eso es creo que el foco y es lo más importante esta parte nuevamente de reflexión y, y, y de hacer introspección. Eh, se habla mucho de liderazgo, se habla mucho de las mejores prácticas de comunicación y me parece que en, algunos, eh, en algunas situaciones la realidad es que eh, son temas que constantemente sabemos, que constantemente oímos. La única diferencia que existe es creerte las cosas y creerte lo que tienes que mover en ti y en los demás. Si no das ese paso... Como, como líder o, o, o como persona, no importa jerarquías, eh, sigues estando en el mismo lugar. Lo que tienes que hacer es decir voy a dar un paso diferente ahora. Ese es el punto más, más importante. Mientras no llegue esto, no llega nada más.
1: Muchas gracias, Alejandro. Y quiero que, igual que eh, hemos empezado, Amanda nos cierra la sesión por mi parte. Muchas gracias a todos los asistentes, a los... A los eh, miembros de la mesa. Eh, seguiremos viéndolos en redes, eh, siguiendo sus comentarios y sobre todo eh, muy atentos a, a las nuevas tendencias que eh, con el estudio de septiembre eh, vamos a, a conocer y que espero tengamos eh, un nuevo encuentro en donde podamos seguir opinando. Amanda, adelante. Muchas gracias.
0: Eh, darles las gracias a todos y bueno, eh, espero que les hayamos podido transmitir eh, la importancia de tener un método como en nuestro caso hemos a, eh, hemos, nos hemos aliado con ECHEMBOX por la sencilla razón del foco en la persona, si se dan cuenta eh, es la metodología de, de las que hay actualmente que se centra mucho en la persona en esa emoción se han dado cuenta a lo largo del vídeo, lo volverán a poder escuchar que estarán en el sitio de UMI como constantemente todos los que estamos aquí, países diversos, formaciones diversas este grupo diverso nos une el valor de la persona. Y todo eso en positivo, es decir, sabemos cuál es la situación actual y los que estamos aquí, y los que están en, en las empresas, que son impulsores, hay que conseguir eh, localizarlo porque realmente eh, esta situación, que es, la verdad, complicada de inicio y en algunos casos muy tristes, porque hay casos realmente tristes, también es una situación que nos aporta eh, ese impulso para dar ese paso hacia adelante. Y ahí estamos los gestores del cambio, los que sabemos cómo hacerlo y además que no todos los cambios tienen que ser un drama, que los cambios también pueden ser una evolución, pueden estar en positivo, pueden ser una manera de desarrollo personal. Y bueno, yo para mí esa es la, la gran conclusión, foco en las personas la emoción y el método, porque el método te ayuda a ser organizado, sistemático y tienes más resultados.
1: Y la mano de Vicente por ahí levantada. Adelante, Vicente. Sí, solo quería decir que yo
3: puse en el chat la, el sitio web de Nuevo, agile UkiMi Nuevo, agile.ukimi.com, donde se puede bajar en español, en portugués también, pero les recomiendo bajar en español, el, el primer capítulo, los primeros capítulos, no es verdad, la intro, toda la introducción, los primeros capítulos de Leitz en to Agile, así se puede conocer un poco más de esto. Incluso ya hay eh, entrenamientos también en la parte de la agenda de entrenamientos que están eh, disponibles para ustedes empezar a tratar de este tema. Muchas gracias a todos por la oportunidad. Fue un gusto para mí hablar desde Brasil. Perdón por mi pobre español, pero yo hice mi mejor para poder tener una buena comunicación con ustedes.
1: Pues muchas gracias a todos y despedimos ya definitivamente a Edgar Álvarez desde Ecuador. Gracias Edgar. Un
2: placer. Un placer y saludos para todos. Sigan el sitio de Lugmi y podrán encontrar muchísimas novedades que todos los HSM Bokers a nivel de Iberoamérica y el mundo estamos disponibilizando para ustedes.
1: También damos eh, las gracias a Elisa Gutiérrez y a Alejandro Santalla desde México.
4: Sí, señor. Ti,
1: claro.
4: Muchísimas gracias a todos. Esperamos que ustedes y sus familias se encuentren muy bien y los vemos aplicando la gestión de cambio. Gracias.
1: Gracias. Uh, me también. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias también, por supuesto, a Vicente eh, desde Brasil. Sí, muchas gracias. Les agradezco
3: una vez más. Eh, fue realmente un gusto y quiero decir a todos mis compañeros que sigo aprendiendo mucho con
1: ustedes. Y a Amanda Palazón desde España. Muchísimas no,
0: gracias a todos y gracias por estar ahora estas horas con nosotros dedicando y dándonos su tiempo a escucharnos a nosotros. Un saludo
1: al España. Pues esperamos vernos pronto en algún otro encuentro que estoy seguro que será breve, en breve tiempo. Gracias. Gracias. Muchas
2: gracias a todos.
4: Gracias, hasta luego.